0: Друзья, всем привет! Это Алекс Сыбульник и в эфире вместе с Алексеем Пименовым. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим на животрепещущую тему. Это вип для тех, кто в танке. Это одна из практик Канбан-метода. Очень часто в чате канбан Talks поднимали вопрос, насколько я помню, Слава Сырульник, поднимал эту тему как бы и хотел услышать ее в следующих кандан-токсах. Ну, собственно, прошлом кандан Talks мы посвятили непосредственно роли сервис-реквест-менеджер, сервис-деливер-менеджер, а мы потихоньку давайте начинать. Как всегда в наших толксах мы начинаем с представления. Это три вопроса о себе, скажем так. И я начинаю задавать вопросы. Лев, ты готов на них отвечать?
1: Конечно. Поехали. Что тебя способно удивить? Uh, ну, наверное, что-то экстраординарное. То есть, когда люди делают какие-то очень сильно необычные вещи, либо нетипичные... Ну, знакомые люди твои делают какие-то нетипичные вещи, либо добиваются серьезного такого интересного результата, неожиданно добиваются. Вот эти вещи меня могут удивить серьезно. Спасибо.
0: Следующий вопрос. Что для тебя означает успех? Uh,
1: ну, это скорее... Ой, это очень широкий такой вопрос. В принципе... Если успех конкретно для меня, то это значит, что что-то я делал и делал не зря. Ощущение, что что-то ты сделал, и оказалось, что это было все не зря.
0: <связывая> <связывая>
1: Спасибо. И третий вопрос. Чему ты хотел бы научиться? Тоже сложный достаточно вопрос. Чему бы хотел научиться? Да, в принципе, всему. <связывая> Если смотреть с точки зрения профессиональной, то есть то, чем сейчас я занимаюсь... Наверное, хотел бы научиться лучше делать то, что делаю я сейчас, то есть обходить какие-то препятствия в работе и тому подобное. Если смотреть с точки зрения какой-то жизненных историй, там, хобинных историй, чему хотел бы научиться. Ну, давайте вот возьмем как бы столярно мою работу, например, я бы хотел научиться работать на токарном станке по дереву. То есть когда-то я это делал, но надо купить себе свой собственный станок, вспомнить, как это делается и научиться делать это красиво.
0: Отлично. Давай переходить к самой теме, которую мы заявили. Поехали. Тема, которую мы хотели бы все-таки проговорить с точки зрения теории, с точки зрения практики, это бип примиты для тех, кто в танке. Леш, слушай, первый вопрос. Для тех, кто подключился и вообще как бы не совсем знает комбо метод вообще ничего не знает, можешь хотя коротко описать или а что это, что это такое, что это за практика такая,
1: ограничение VIP-лимитов? Вот, ну, давай начнем. Что такое WIP или VIP? VIP – это количество работы, которые вы делаете одновременно. Вот, э, грубо говоря, у вас есть какая-то команда, либо группа людей, либо команда-команд, и они реализуют какие-то запросы клиентские. Вот VIP – это сколько этих запросов сейчас в моменте находится в работе. Что такое VIP-лимит? Лимит – это когда мы пытаемся ограничить количество таких проектов или задач в этой производственной системе. То есть, чтобы их было не больше, чем сколько-то. И здесь есть ряд вещей, с которыми люди путаются. Там, первая вещь, которую я хочу сказать, что VIP не равно VIP-лимит – то есть конкретно прям я встречал, что люди такие, ой, а Kanban это про VIP, а это как раз какая-то циферка там над колонкой, либо что-то еще, то есть ограничение количества задачек там у человека, либо на этапе. Нет, VIP это work in progress, сколько задач находится в работе, сколько рабочих элементов находится в системе производственной. Вот так вот как бы правильнее будет сказано. Потому что если мы говорим о какой-то команде, то, скорее всего, это будут задачи. Если мы говорим о портфеле проектов, то это будут проекты и там подобное. То есть более такое правильное определение – это сколько рабочих элементов находится в системе. И э, второй косяк, с которым сталкиваются, это почему-то, что VIP-лимиты должны быть маленькие. То есть количество незавершенной работы почему-то должно быть маленькое. Ну, это совсем не так, и вот для того, чтобы достигать ваших целей, то есть, грубо говоря, вам поставили какую-то оптимизационную цель, там, сократить время производства, то есть время, за которое делается, например, единичный какой-то рабочий элемент, либо повлиять еще на какой-то параметр вашей производственной системы, например, и вот этот параметр чувствителен к ограничению завершенной работы». Это не факт, что вам надо сделать этот лимит как можно более маленьким, то есть зажимать, по сути, количество работы очень сильно. То есть его наличие это уже хорошо. А дальше его размер скорее подбирается под требования того, что нам нужно получить от системы.
0: Ну, ну тут сразу возникает такой вопрос. А кто вообще придумал говорить, что лимиты там условия надо выставлять там N2,
1: 2, 2 задачи для человека? Ну, смотри, Лёш, я думаю, здесь это какие-то байки ходят, люди пытаются придумывать определенные паттерны или что-то в этом роде. Есть некоторая подоплека под фразой там, что грубо говоря, на человека должно быть не больше чем две задачи. Это особенности работы мозга, особенности работы человеческого мозга, что мы можем делать две задачи, например, одновременно. И Одна задача делается, можно так сказать, на автомате, там, эмоциональной системой, либо там, системой 1, как ее называл Даниэль Канеман, вот, то есть вы ведете машину, а вторая задача, это вы делаете ее логической мыслительной системой, системой 2, которая, ну, например, ведя машину, вы разговариваете там с человеком, который сидит на пассажирском сидении, но если мы смотрим, Конкретно на человека, да, возможно, эта идея хорошая, но если мы будем смотреть на производственную систему, в которой задействовано большое количество людей, я не уверен, что нам нужно, во-первых, ориентироваться на количество этих людей, а во-вторых, что ориентироваться, что по два на человека. То есть это далеко не очевидная история, что надо делать так. И предвещая некоторые вопросы, то есть я скажу так, нет не существует какой-то универсальной формулы расчета вип-лимита, например, от количества людей, задействованных в нашем рабочем процессе. То есть такого нет. И нельзя просто взять и скопировать вип-лимиты из одного подразделения рабочего к другому подразделению, чтобы все заработало. Они скорее как бы, находятся эмпирическим путем, на основании, ну, эмпирическим путем, но на основании анализа потока и, соответственно, подбираются под некоторую оптимизационную цель. Угу.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что, в принципе, у организации, у сервиса даже может, могут быть разные оптимизационные цели? Сокращение времени производства, увеличение пропускной
1: способности? Я бы сказал так. То есть в рамках одной организации у вас может быть несколько продуктов либо услуг. И на разных этапах жизненного цикла, по сути, каждого из этих продуктов может потребоваться определенные параметры производственной системы. Вот, и где-то нам нужно подзажать лимиты, где-то надо подраспустить лимиты, то есть здесь очень сильно контекстная история. То есть это не надо делать, как некоторые корп-стандарты, если кому-то взяли, нарисовали доску, то на этапе таком-то надо рисовать цифирь такую-то, потому что в соседнем похожем подразделении там стоит такая цифра.
0: Но вот смотри, как бы, есть ли лимиты Что я получаю, допустим, какую выгоду я получаю, как если начинаю соблюдать лимит, и что... Получает организация, если организация внутри end-to-end -end процесса начинает соблюдать лимиты. Какие выгоды мы получаем?
1: Это достаточно такая, может быть, плотненькая дискуссия. То есть, давайте для начала ограничим уровень того, что у нас э, как бы в организации есть какая-то, назовем так: это delivery-система, система производственная. То есть, где-то мы выбрали, что вот эту вещь надо сделать, и она попадает в некоторую производственную систему, где должна реализоваться. Если мы начинаем вводить там ограничения незавершенной работы, не обязательно по этапам, а вообще вот в производственной системе находится столько-то рабочих элементов. Первое, что мы получаем, это мы убираем некоторую рандомность времени производства по рабочим элементам. То есть у нас появляется нечто, что можно назвать предсказуемостью системы. Дальше, работая уже с vip мы можем эту предсказуемость там повысить либо понизить в зависимости от того, что нам нужно вот и различные параметры системы они либо зависят от вип лимитов либо не зависят Ну, например как бы время производства то есть время за которое делается единичный рабочий элемент оно очень сильно зависит от вип лимита а пропускная способность нет то есть она зависит от вип лимита только на каких-то экстремальных значениях так скажем и ну, вот, и получается такая история. Первое самое, что вы получите, это вы получите некоторую предсказуемость. Эта предсказуемость, возможно, вас будет не устраивать, но дальше подстраивая как бы э, лимиты, дальше анализируя систему, вы можете ее повысить.
0: Uh -huh. То есть, а какие еще есть выгоды от того, что я, вот, допустим, не только в организации, там, на уровне, ну, на уровне, допустим, себя как исполнителя, а что я какие выгоды получу, если я буду там о своей работе
1: пользоваться вип-лимитами. Ну, на персональном либо командном уровне мы получаем еще бонусом такую вещь, которая называется защита от выгорания. То есть, если у вас ограничено количество вещей, которые вы делаете одновременно, либо в вашей команде делается одновременно, у вас может появляться так называемая вещь, как Slack Capacity. То есть, некоторое время, когда вы можете отдохнуть, например, порефлексировать над рабочим процессом, порефлексировать над качеством работы и там подобное. В общем, работать не в режиме цейтноты и перегрузки. То есть это самый-самый первый бонус от того, что вы берете под контроль количество незавершенной работы, которая у вас есть.
0: Угу. То есть э, это, допустим, если я прихожу завтра в организацию и говорю, типа, ребят, у меня как бы есть VIP-лимиты. Я беру там не больше там Предположим пяти задач там работу. Это поможет мне избежать перегруза и, и еще чего-то или просто это будет.
1: Ну для начала да, но да, вот как бы мне не понравилась история, которую ты прям рассказал. Типа я завтра прихожу и всем это дело объявляю. А вот это может быть твоим персональным принципом, грубо говоря. У тебя есть. Давай так вот, рассмотрим так. Ты единичная боевая система в организации. И у тебя есть э, откуда-то приходящая к тебе работа и куда-то уходящая от тебя работа. Перед тобой находится, можно так сказать, буфер, в котором лежит очередь или навалено вот как это такой мешочек, в котором лежит незавершенная работа, которую тебе надо сделать. А после тебя такой же мешочек я не буду использовать термин очередь, потому что все-таки очередь подразумевает порядок, в котором эту работу надо делать. А здесь, возможно, ну, то есть порядок часто очень сильно нарушается, поэтому как бы очередей-то по сути в реальных системах таких встретить тяжело. Вот, то есть у тебя есть какой-то мешок, где лежит работа, которую тебе надо сделать, и мешок, который ты складываешь сделанную работу. И это твой осознанный выбор, сколько задач ты конкретно будешь делать в один момент времени. И, конечно, есть некоторый руководитель, который тебе в этот мешочек входящий твой подкидывает эту работу, и она там будет лежать какое-то время, ожидая твоего внимания.
0: Угу. А если у меня, допустим, происходит такая ситуация, что э, я сижу и там ко мне из разных мест приходит то руководитель, то руководитель руководителя, то есть соседние команды пришли, то еще кто-то там пришел и подкидывает задачи. Но у меня есть вип-лимиты.
1: Как мне сохранить вот этот мою активность, ну как бы сохранить свои вип-лимиты? Ну а что значит сохранить? То есть они приходят, они приносят тебе работу. Ты говоришь, окей, хорошо да, они... сделаю. Вопрос такой, то есть как ты с этой работой себя ведешь? Вот, то есть твое первое убеждение, как ты с этой работой себя ведешь. Ты бросаешь то, что у тебя было начато, и начинаешь новую работу. Окей, такое поведение в некоторых случаях оправдано. Либо ты просто кладешь это дело вот в этот мешочек несделанной работы, там а, можешь там какая из той работы в мешочке лежащая как бы обладает а, более высоким, так скажем, приоритетом и должна попасть тебе в работу раньше. Можно это дело обсудить, но... Смотрите, физически, например, сразу объявлять, что я с этим работаю, но от того, что вы это объявите руководству, это не значит, что вы будете с этим работать. То есть все равно при каком-то значении э, взятой вот этой работы у вас работа будет лежать, и вы до нее не докасаетесь. Да? То есть, грубо говоря, если вы программист, ну, делать два дела одновременно, это скорее, ну, я могу себе представить какие-то вещи. Вы там, например, запустили какой-то мониторинг, он должен целый день мониторить, и вечером вы должны анализом данных заняться. да, Пока идет какой-то мониторинг, вы, например, там фиксите баги, либо разрабатываете продуктовую фичу какую-то. Ну, еще какую-то задачу вы возьмете. Допустим, сколько-то их можно делать, физически можно делать одновременно. Но потом у вас все равно приходит некоторое понимание, что... Работа, хоть и находится в каком-то трекере в статусе in progress, реально по ней, по ней ничего не делается и, возможно, оно вообще по ней ни разу еще не делалось. Это значит, что в этом трекере просто у нас сложная информация и, как бы, задача по идее должна вот это была лежать вот в этом входном буфере, где лежит вся работа, которую вам надо сделать. Но она там не лежит. Но это как бы некоторый обман заказчика. Вот. Либо, например, вы эту работу потрогали и по какой-то причине вы ее оставили ради того, чтобы заняться какой-то другой работой. Это мы называем обычно блокировка. По сути, нужно описать причину, почему оно так происходит. Вот. И дальше, вот, если говорить по поводу вот этого заказчика, который хочет там что-то тебе поставить. Если у вас грамотно визуализирована и трекается вот такого рода работа. У вас всегда есть определенные данные, которые вы можете сказать, что вот, окей, в прошлый раз как бы вы заставили меня в колонку In поместить вот эту задачу. И я даже уделял ей внимание, и вот этой задаче уделял внимание. Но вот столько-то эти задачи ждали, пока я освобожусь от другой задачи, которой вы тоже мне сказали уделить внимание. И это время было время простое. В результате каждая из этих задач была сделана дольше. И вот смотрите, у меня есть эти данные, я могу вам их показать. Вот э, здесь можно поднимать вот эти вот диалоги, но в любом случае как бы нельзя занимать всегда упадническую позицию, что если приходят вам и говорят, это надо взять работу, хорошо, положите, пожалуйста, в, в мешочек в одной очереди, я и займусь, когда э, освобожусь от текущей работы. Если мне надо прервать мою текущую работу, то здесь должен быть диалог, почему это нужно сделать». И финишировать свою текущую как бы, тираду я бы хотел такой фразой. Иногда у вас бывает несколько заказчиков, и они вам приносят конкурирующие задачи. То есть вы выполняете задачу, приходит заказчик, и для того, чтобы выполнить задачу этого заказчика, приходится отложить задачу другого заказчика. Вот здесь возникает серьезный конфликт. И этот конфликт как раз хотят обычно, чтобы разрулил либо исполнитель сам, либо какой-то менеджер, причем менеджер, например, менеджер этой delivery части, то есть вот если это мы рассматриваем программиста, то это какой-то айтишный руководитель, team Lead, начальник отдела, там, project менеджер или что-то в этом роде. А по идее это должно разруливаться на стороне бизнеса, то есть Чья из этих конкурирующих работ должна получать больше внимания, и вот тут, как раз, я хотел бы пробросить а, мостик а, к нашей предыдущей беседе про роли сервис delivery менеджер сервис request менеджер там как раз про это было много.
0: Угу. А, Леш, ну смотри, получается, мы сейчас проговорили, что, допустим, я один разработчик, да, и я, вот условно говоря, для того чтобы. А не перегружает себя для того, чтобы действительно выполнять свои задачи вовремя и всегда заказчик, ну как бы заказчик тот, кто ко мне приходит с просьбами, всегда был доволен. Я вот условно говоря соблюдаю свои обязательства. Uh -huh. А вот если мы переходим на уже на уровень команды, как
1: все на уровне команды должно, ну как как происходит или может происходить вот с точки зрения VIP лимитов? Ну, смотрите, здесь я рекомендую обычно действовать следующим образом. На уровне команды, либо группы людей, отдела или что-то в этом роде, просто как бы включите некоторый мыслительный процесс. То есть у вас, в этой вашей команде каждый раз находится сколько-то в моменте времени работы. Попробуйте это посчитать. Посмотрите, сколько ее было сегодня, сколько ее было вчера, позавчера и там подобное. Нарисуйте график. Вы увидите, что этот график скачет. Когда-то у нас работы больше, когда-то работы меньше. Но, например, за последний год там никогда этот объем работы больше ну, не превышал какого-то порога. И если проанализировать, почему он не превышал какой-то этот порог, то чаще всего вы найдете три причины, почему такое происходило. Причина номер один – это ну, ваш какой-то руководитель группы, либо сама группа, вот команда, да, понимает, что «так, по-моему, нам достаточно», и они корчат недовольную мину и начинают противодействовать заказчикам, которые ставят эту вот работу, им или там продукт менеджерам вот. Бывает, что продакт-менеджер так смотрит, сколько он туда натолкал значит, дровишек в печку, и так э, смотрит, прищуривается и говорит «так, по-моему, этим уже достаточно». И третий вариант есть, это когда, грубо говоря, заканчивается фантазия у, у того, кто поставляет нам работу, да, вот у этого заказчика, продакт-менеджера, что-то такое, редкий такой зверь, когда заканчиваются у него uh, задачи, которые он мог бы нам поставить. Вот, то есть если рассмотреть с этой точки зрения, то VIP-лимит у вас уже есть. Он просто, это какое-то внутреннее чувство, то, что называют gut feeling, вот у менеджера вашего либо у вашего заказчика либо ограничение фантазии его и теперь дальше стоит вопрос а имея такой лимит во-первых давайте-ка мы попробуем его легализовать то есть если он все-таки есть давайте так чтобы где-то было написано что он есть и там есть такая цифра это достаточно легкий ход для того чтобы признать вот такую вот историю то есть это не больно будет ни заказчику, ни вам, потому что, грубо говоря, мы вот как бы не перепрыгивали никогда этого значения. И как бы разбираться, если вдруг когда-то потребуется перепрыгнуть это значение, мы вот так, когда произойдет такой прецедент, тогда и подумаем, надо ли его превышать или не стоит его превышать. Вот. А дальше уже стоит вопрос того, как для получения определенных целевых параметров, как нам может быть снизить этот VIP-лимит. И тут, ну, если это требуется, как понять, что его можно вообще хотя бы понизить. Вот, что у нас работы в работе слишком много, и из-за этого в работе по определенным рабочим элементам появляются простое. То есть здесь достаточно просто, мы можем проводить статусные собрания. И вот в, на этих статусных собраниях обычно мы пробегаем по разным рабочим элементам, там по степени их готовности, да? то есть те, которые готовы ближе к закрытию, мы по ним идем в первую очередь, по тем, которые меньше готовы к закрытию, во вторую очередь, и вот смотрите, вы пробегаетесь, люди откликаются, что они вот этой работой занимаются. Ну, у вас два простых вопроса, типа, на что нужно сделать, чтобы передвинуть, можно так сказать, стикер в следующий этап, можно так сказать, завершить работу над ним, и что было сделано, возможно, стоит как бы отметить каким-то образом обновленную информацию о том, что прогресс произошел по этому рабочему элементу. И если входит такого статусного собрания вы понимаете, что у вас в системе находятся какие-то рабочие элементы, которым Давным-давно не приходил как, какой-то там человек, член вашей команды, не трогал их, ничего с ними не делал, это явно у нас есть превышение, можно так сказать, количества работы в системе, то есть его можно легко понизить, то есть, грубо говоря, у вас есть работа, которую никто не трогает, потому что не доходят руки до этого». И вот это, если говорить с точки зрения людей, которым мы пытаемся идею вип продать, вот я имею в виду исполнителей, да, то есть какой-то команде, какому-то подразделению, вот это вот достаточно безболезненная история с тем, как показать, что у них работы слишком много, и они зря чего-то там понаобещали своим заказчикам.
0: А, ну... То есть, а скажи, лишь, пожалуйста, на твоей практике какими инструментами можно, допустим, воспользоваться, чтобы увидеть вот то, что ты рассказывал, визуализировать то
1: количество работы, которое есть уже сейчас? Ну, это по сути любой таск-трекер который умеет неплохо а, визуализацию рабочих процессов показывать, там, начиная от самых там, популярных, типа там Атласын жира заканчивая трекерами? которые заточены под демонстрацию там, сложных каких-то процессов и подсчет метрик, которые достаточно близки, например, к методу типа того же Кайтона.
0: Леш, а вот скажи, пожалуйста, допустим, я загорелся вот этой твоей идеей посмотреть по команде, какой у нас там максимальный лимит по всей команде. Могу ли я, допустим, зайти в Джиру, выбрать, там, не, знаю, с, не знаю, отчет CFD, и увидеть, как бы эти, эти данные,
1: конечно. То есть, CFD в первую очередь это дело и покажет. То есть, у вас должны быть некоторые этапы, которые покажут, откуда мы будем считать на как это начало действий нашей вот этой вот команды. Да, у нас может быть огромный большой end-to-end -end процесс, например, и где-то действует в рамках этого процесса какая-то команда. Нужно понимать в этом процессе, где она начинается и где она заканчивается. И тот цветной бутерброд накопительной диаграммы потока, его высота в штуках задач будет как раз показывать, сколько у нас незавершенной работы сейчас находится в системе.
0: Спасибо, Алеш. Давайте переходить наверное, к следующему вопросу. Мне также интересует, смотри, какой следующий момент. А если мы говорим про NTN-процесс, есть ли какие-то рекомендации,
1: что мы можем поиспользовать? камбан-метода на уровне end-to-end -end процесса? Ну, здесь, во-первых, как бы мы поставим поставить ограничение незавершенной работы можем на множество разных сущностей. И эти сущности у нас будут сильно зависеть от зрелости того процесса, который у нас находится. То есть, конечно, можно там начинать с каких-то локальных фрагментов, то есть где-то поставить ограничение завершенной работы, но это может не повлиять на финальный результат. Обычно, обычно на end-to-end -end процессе работа с лимитами начинается с визуализации этого end-to-end -end процесса и с анализа того, где что у нас задерживается, почему задерживается, где встречаются блокировки, много ли брошенной работы и тому подобной истории. Окей.
0: Okay. Слушай, а кто в целом по end to -end процессу должен принять решение, что где-то лимиты лимит увеличим, где-то лимиты поджимаем? Ну То есть, предположим, такой uh, кейс, я обычный бэк-разработчик большой-большой процессе, и да, мне это норм. Но я понимаю, что нужно там, в целом по системе где-то увеличить лимиты, где-то уменьшить лимиты. А кто должен в случае, принять решение о увеличении, уменьшении лимитов вообще в целом по
1: системе? Ну, тут, если отвечать комплексно, то такой, знаешь, короткий ответ будет «it depends», то есть зависит от ситуации, да? Но давайте, как бы, чтобы была какая-то конкретика, разберем некоторые ситуации, как это может происходить, и где, и в каком случае кто применяет. То есть у нас есть некоторый end to -end процесс, и стоит задаться вопросом, братва, а кто отвечает за то, что если что-то влетело в этот end to -end процесс, то оно вылетит оттуда с каким-то предсказуемым результатом, грубо говоря, и за столько, за сколько надо клиенту, там, заказчику. Да. Может получиться так, что кто-то поднимет руку, скажет «я». там Какой-нибудь project менеджер, руководитель департамента или что-то еще. Вот тогда этот человек будет ответственен за оптимизацию, по сути, производственного процесса. И последнее, наверное, слово во многом по тому, какие изменения мы будем применять, то есть, как бы менять, например, циферку этого лимита, будут зависеть от него. Может быть ситуация, когда никто эту руку не поднял, и у нас есть прям реальная потребность такого человека создать. И вот опять пробрасываем мостик к предыдущему нашему, как бы, по, как это, Конбантоксу, где мы рассматривали роль сервис-деливери менеджера, потому что это его ответственность такая, то есть, если у нас такого человека нет, его надо создать. Вот, то есть, возможно, выявить в компании какого-то персонажа, нанять какого-то персонажа, который, которому дать формальную власть, желательно, над теми людьми, которые в этом интуент-процессе есть. И он будет за этот отвечать результат. А может быть еще альтернативная история, например, если у нас достаточно высокий уровень культуры, культуры консенсуса, договоренности, вовлеченности персонала в совершенствование процессов, и у нас, например, есть групповая ответственность за за то, что что-то влетает, должно вылетать. Ну, простым примером может являться как бы скрам, грубо говоря. Все, что попадает в скрам команду, за то, что это когда-то будет сделано и заделиверено, отвечает именно скрам команда. Вот, здесь вот эту вот роль сервис-деливери менеджера выполняет группа людей, там команда людей. И эта ответственность групповая. Последнее слово «за ними», так как это группа людей, то, скорее всего, у них либо консенсусный, либо демократический способ принятия этого решения будет. Либо мы будем до позеленения договариваться, либо мы проголосуем и какое-то решение примем. Вот что-то типа такого, Леша.
0: Угу. Обскажи, пожалуйста, со скрамом в принципе, понятно. А с точки зрения проектного управления, как с точки зрения проектного управления мы можем использовать VIP-лимиты?
1: есть здесь некоторые как бы интересности. То есть, смотри, очень много есть проектов, ну, по крайней мере, в IT-отрасли, которые мы могли бы, знаешь, как рассматривать, как некоторый мешок. В мешке валяются... Камушки. Эти камушки — это требования, которые нужны для того, чтобы этот проект был реализован. Да? То есть есть у нас проект по реализации какой-то IT-системы, например. Этот проект декомпозирован на элементарные требования, которые должны быть сделаны. Эти требования проходят по некоторому производственному процессу, который требует вначале там, проведения какого-нибудь детального анализа по требованию реализации, интеграции, тестирования и тому подобное. Вот. И получается, что в этом процессе, в таком вот, как берутся камушки, запуливаются в систему, и потом в конце они складываются в некий единый результат, за это все будет отвечать проект-менеджер. И, по сути, в этом производственном процессе роль сервис-деливери-менеджера выполнять будет он, и отвечать за эти вещи тоже, скорее всего, будет он.
0: Ну, если я правильно понимаю, здесь мы говорим про проекты не только в IT,
1: да, но в целом по любой проекте мы, в принципе, можем использовать VIP-лимиты. Ну, в принципе, да. То есть, по идее, любой проект ты можешь декомпозировать на какие-то элементарные требования, которые ты будешь пускать по некоторому производственному процессу.
0: А вот такой еще момент. Скажи, пожалуйста, а нужно ли декомпозировать? Пусть у нас есть большой там, проект, мы понимаем как бы, требования, которые нужно реализовать, а нужно
1: ли декомпозировать на более мелкие? какие-то элементы. Давайте подумаем на тему вообще, для чего мы декомпозируем и, например, с точки зрения заказчика, нужна ли эта декомпозиция. То есть для чего мы чаще всего декомпозируем? Первое. Мы декомпозируем для снижения уровня неопределенности. То есть если нам пришла какая-то Большой, большой какой-то запрос Мы часто можем впадать в некоторый ступор Потому что непонятно, что с ним делать Мы смогли откусить от него Кучу-кучу маленьких каких-то вещей Которые понятны По ходу откусывания становится понятно Что надо делать в остатке этого дела То есть для снижения неопределенности Мы могли бы, я думаю, декомпозировать Второй, второй причиной Для чего стоит декомпозировать Бывает, что мы хотим видеть Некоторый прогресс и если мы взяли какое-то крупное требование, декомпозировали его на ограниченное количество, например, каких-то рабочих элементов, ну, конечное какое-то количество рабочих элементов, и дальше отслеживаем их реализацию, то это может показывать, что, во-первых, как бы у нас проект не стоит на месте, он у нас каким-то образом продвигается, есть какие-то deliverables, пусть они не несут какой-то клиентской ценности, но все-таки мы что-то делаем, да, то есть чтобы не было такого, я часто привожу пример. Например, вам поставлена задача пилить рельсы, а вы их пилите не поперек, а вдоль, там, от Москвы до Владивостока. Да? Вот такая декомпозиция позволит вам быстренько выяснить, что пилится не в ту сторону, вот, потому что локальный какой-то результат не подпадает под то, что нам надо. Третий аргумент звучит обычно так. Нам неудобно, либо нам не видно. То есть, браться осайниться в каком-то трекере толпой на какой-то крупный запрос какая-то группа людей, либо команда, она может так не делать. То есть, им не видны определенные детали или что-то еще. То есть, они хотят видеть атомарные некоторые вещи, которые мог бы взять один-два человека и завершить их. Вот. То есть, здесь такая история. Но! То есть, мы рассмотрели пока светлую сторону декомпозиции. У декомпозиции есть Темная сторона. Темная сторона декомпозиции называется потеря фокуса. То есть э, декомпозировав на какое-то количество рабочих элементов какой-то крупный клиентский запрос, мы можем показывать серьезные, достаточно хорошие результаты по реализации этих вот задачек, на которые мы декомпозировали клиентский запрос. Но сам клиентский запрос к завершению не двигается. То есть мы взяли себе, например, в работу 10 клиентских запросов, каждый из этих запросов декомпозировали на 200 элементарных задач, и каждый месяц по 50 задач закрываем. Вроде бы по задачам мы, красавцы, молодцы, а клиент стоит сосет лапу, потому что каждый из его проектов там, через полгода ну не знаю, там, завершен на какое-то количество процентов всего. То есть нет фокуса, что, например, клиентские запросы надо делать последовательно. Вот и опять возвращаясь там типа как э, можно держать э, вот этот фокус на завершении этих э, вещей, чтобы нам декомпозиция нас сильно не путала, это грамотная визуализация. То есть нужно грамотно визуализировать этот рабочий процесс, чтобы на статусном собрании, например, мы четко видели, что мы начинаем распалять усилия по большому количеству клиентских запросов и наоборот корректировались, чтобы мы фокусировались на завершении их. Да, то есть э, пользовались принципом стоп стартинг-старт-финишинг.
0: Start, uh -huh. А с точки зрения VIP-лимитов, вот, на какие элементы следует, для каких элементов следует использовать vip -лимиты? Вот для каких-то маленьких атомарных э, задач или все-таки для каких-то крупных фич-требований? Или вообще в целом там, по проекту?
1: это с какой перспективы мы будем смотреть. То есть смотри, если мы возьмем некоторую вещь такую, давайте попробуем поразмыслить, возьмем три сущности. Сущность будет называться одна эпик, вторая сущность будет называться Story, третья будет сущность называться Task. И я думаю, у каждого в работе наверняка где-то эти три сущности встречались, либо там в разговорах вы слышали, что люди оперируют такими сущностями. И, например, сущность эпика это есть некоторое стратегическое направление, то есть какой-то стратегический проект, который надо реализовать. Сущность Story – это в рамках стратегического проекта некоторый функционал, который несет пользу клиенту. Вот так можно называть. И сущность Task – это составная часть каждой истории, которую может сделать один либо два человека из команды, либо там из какого-то коллектива, да, то есть запущено в производственный процесс, может быть. Вот, если мы начнем ставить вип-лимиты на таски, мы получим предсказуемость работы вот этой вот команды в, в тасках, да, то есть мы будем понимать, что. Таски у нас, ну, если там проведем грамотно такой алгоритм, как вы помните, есть в канбане, например, алгоритм называется статик для анализа и построения канбан-системы, введем вот это ограничение завершенной работы, то мы получим некоторую такую производственную систему, в которой мы будем предсказуемо завершать таски разного вида с разными классами обслуживания, то есть в нескольких разрезах классификации этих задач и того, как к ним относиться в нашей производственной системе. Если мы начнем вводить VIP-лимиты на стори, то это будет полезно, потому что мы получаем предсказуемый клиентский сервис. То есть мы можем тогда достаточно, с достаточной уверенностью и высокой долей вероятности давать прогнозы для заказчика, когда будет сделано то, что у нас ему было обещано. Если мы введем VIP-лимит на эпике, то точно так же мы получим предсказуемость по сущностям, из которых состоит стратегия компании, да, то есть по стратегическим проектам. Поэтому здесь надо смотреть, с какой перспективы мы смотрим и для кого нам нужно добиться определенного результата в виде, там, ну, например, предсказуемости нашего сервиса.
0: Окей. Okay. А если мы в целом говорим про end-to-end -end процесс, то в end-to-end -end процессе мы используем
1: ну, я бы тогда смотрел именно в end-to-end -end процессе, даже так скажу, не просто end-to-end -end процесс, а процесс, описывающий клиентский сервис. То есть, приходит клиент с какой-то болью, и мы эту боль решаем. То если э, этот клиент, он приносит сущность, которую я бы назвал Customer Recognizable Work Item, то есть, рабочий элемент, однозначно распознаваемый заказчиком. Вот если мы будем ограничивать систему с уровнем... вот с перспективы таких рабочих элементов, то мы сделаем предсказуемый клиентский сервис.
0: Окей, давай, может быть, наверное, подобьем некие такие вещи, которые хотелось бы ну, наверное, услышать нашим слушателям. Так, собственно, а с чего начинать внедрение гип пункт А, пункт 2, пункт 3?
1: Я бы считал, пункт номер один это а для чего они вам нужны? То есть взять, ответить себе на вопрос. То есть вы понимаете, что внедрение VIP-лимита, практики VIP-лимит на каком-то из уровней да, абстракции производственного процесса принесет определенный результат. И надо задать себе вопрос, а на уровне чего я хочу это сделать? И второй вопрос, а на, на том уровне, на котором я хочу это сделать, у меня есть полномочия это сделать? да? То есть как бы власть есть. Или мне там придется что-то там, ну не знаю, там идти, пытаться кого-то уговорить, что-то сделать ради этого. То есть, ну чаще всего мы берем под свой уровень как бы действия и тот результат, который мы хотим получить. То есть надо для себя уяснить, для чего это вам надо. Вторая история. Надо посмотреть на то, какая у нас культура в этом производственном процессе. То есть я, например, сервис-деливери менеджер. Я курирую, работаю, там, отвечаю за работу нескольких команд. Какие-то команды работают параллельно, ну, типа как фичи команды. Да. Какие-то работают последовательно. Вот какая там есть культура? Если там есть культура вовлечения, культура поддержки, культура от принятия ответственности, то, скорее всего, я буду формировать некоторый какой-то коллективный орган совещательный, в котором мы будем смотреть, анализировать данные, принимать решения по этим всем вещам. Если культура такая, что типа как бы я работу работать, ты мне скажи, что откуда мне взять задачу, куда мне положить, когда я ее и сделал, то скорее всего там придется ставить эти э, лимиты на основании какого-то своего управленческого решения. И после этого задуматься о вопросе: а какой уровень сопротивления у вас будет? Да? То есть, как бы, что у вас с точки зрения ну, не знаю, нарушения эго людей? То есть, может быть, там грубо говоря, введя вип-лимиты, вы подорвете чью-то там социальную значимость, и человек будет, например, сопротивляться работе таким образом. Да, он вам кивнет, что он будет там эти лимиты соблюдать, на самом деле под шумок как бы будет делать все по-другому. То есть посмотреть, оценить уровень культуры и подобрать, исходя из него, как раз стратегию ваших действий. То есть если уровень культуры достаточно низок, и вероятность того, что люди не послушаются ваших идей, либо, например, они, ребята слишком умные для того, чтобы дискутировать с вами на эту тему, да? то есть вы приходите с идеей, а они сплочены против нее, и у них там 100-500 миллионов аргументов, от которых вы отбиться не можете, то здесь, возможно, не стоит идти нахрапом с рисованием некоторой цифры, над колонками на рабочей доске, а попробовать именно посмотреть прецеденты, разобрать данные и не гнаться сразу же за каким-то маленьким значением VIP-лимита. Да, помните, VIP-лимит это не значит, что он маленький. То есть здесь все очень зависит от контекста. Опять же, повторяясь, вначале мы смотрим, типа, зачем это вам надо, то есть чтобы понять, на каком уровне, на каком скопе это делать. Второе, надо понять, грубо говоря, уровень культуры, в вашем вверенном, можно так сказать, подразделении либо команде, и, исходя из этого, выбрать вот эту вот стратегию, как это делать. То есть это либо коллегиальное решение, мы просто устраиваем сессию, пообщались, как бы все идею поняли, или там поиграли в фичибан, поняли, как работает вот такая механика, и какие-то циферки нарисовали, да, приняли решение, что должно вот так вот быть, и как бы формализовали это правило в виде циферок над доской. Либо же вы это делаете постепенно, как вот я вначале приводил примеры там... Э Легализовали, что есть, потом чуть-чуть подкрутили, так, чтобы людям было не больно, уровень сопротивления был сильно небольшой, либо ищите прецеденты, по которым вы можете четко показать, например, что сейчас как-то с этим перебор, вы же видите, вот перебор, это несет негативные эффекты, может, как-то не будем столько много брать, ну, давайте не будем столько много брать, окей, давайте это как-то легализуем в циферке, легализовали. Вот такое вот резюме я бы подбил, леш. По сути, вот э, мой ответ, который состоял из того, если у вас вот так, то вот так, а если так, то вот так, это как раз то, что выделяется в Kanban-методе, вот слово ⁇ метод ⁇ там используется, потому что это не единое инженерное решение какой-то проблемы, а это способ найти уникальное решение под вашу ситуацию, так скажем. То есть э, я привел несколько паттернов, если у вас вот так, то вот так. Но количество кейсов может быть большое. Мы, изучая Kanban-метод, рассматриваем принципы, по которым вырабатываем такие решения. Вот.
0: Можешь, расскажи, пожалуйста, коротко. На каком тренинге чему учил
1: Ну... Может, коротко подбить? Вообще, в принципе, если брать основную линейку, а, такую минимальную линейку обучения, то основная минимальная линейка обучения – это два тренинга, которые идут последовательно. Первый называется Kanban System Design, где мы изучаем основы канбана и, по сути, учимся описывать вашу производственную систему как канбан-система, то есть новым языком. Да? То есть мы учим вас некоторому языку, мы учим декомпозировать некоторые устоявшиеся понятия на куски, мы учим вас визуализировать процессы, и как можно там то, что у вас есть, описать в виде канбан-системы. А второй тренинг называется «Kanban Systems Improvement». Это, по сути, уже про то, как это дальше менять, как работать с сопротивлением людей, как масштабировать инициативы, как строить петли обратной связи. И вот по завершению этих двух тренингов вы получаете степень, которая называется Kanban Management Professional. И это, по идее, тренинг для менеджеров, лидеров, тренинг для даже сервант-лидеров, можно так назвать. То есть тех людей, которые будут драйвить эти изменения. То есть этот тренинг, на него не надо загонять, вот если у вас есть какая-то команда, всю команду. Это, наверное, будет избыточно, и как бы это избыточная трата денег. То есть, в основном, менеджера, драйвера, агента изменений, что-то в этом роде.
0: А, Леша, пожалуйста, на какой тренинг можно позвать
1: всю команду? Есть ли, ли какой-то тренинг? Есть. То есть, если у вас люди проявляют интерес к тому, а что это такое, наш менеджер или наш лидер там мутит, и как понять вообще его там, намерения, есть такой тренинг, он... Ну, Стоит как бы такая сбоку припека, он не входит э, в такой официальный родмап канбаниста, там, ну неправильно я, наверное, сказал, канбаниста, человека, который практиковать канбан хочет. Этот тренинг называется Team Kanban Practitioner. Там чисто рассматривается в локальном э, каком-то замкнутом пространстве, как использовать канбан-метод локально замкнутое пространство одной какой-то команды. Ну и сразу, как бы, если э, ты не задашь вопросы в этом нашем толксе, мы не разберем, я сразу скажу, что Kanban Management Professional степенью э, пока еще ничего не заканчивается, там есть дальше обучение. Просто если будет запрос, тогда уже про это тоже поговорим.
0: Ну, давай, наверное, коротко скажем, а ты говорил про такие вещи, как сопротивление. А вот как раз э, уровень TMP На уровне TMP э, в тренинге есть что-то, что поможет э, после прохождения тренинга поработать с сопротивлением.
1: Да, конечно. То есть мы рассматриваем, во-первых, модель Даниэля Канемана, которая нам позволяет понять вообще в принципе, в чем проблема, когда... Просто приду простой пример. Вы готовите какое-то организационное изменение, вы придумали суперские логичные аргументы, которые должны людей сподвигнуть на то, чтобы поддержать ваши изменения, поменять свое поведение, вы приходите и объясняете это дело людям, а людям не заходят, и они начинают обильно вам сопротивляться. То есть, если привести простой пример, почему они так делают, потому что, грубо говоря, вы этими изменениями можете нарушать их эго, нарушать их самоидентификацию, и это может вызывать достаточно серьезную эмоциональную реакцию. А эмоциональная система у человека работает в разы быстрее, чем логическая система. Поэтому пока логика еще не успела обдумать ваше предложение, эмоциональная система уже явно начинает противодействовать вашим действиям. и поэтому как бы, ваши все логические аргументы упираются чисто в эмоцию, которая, противодействует вашим действиям. И вот на тренинге Kanban System Improvement мы разбираем, как можно демпфировать подобное сопротивление. Во-первых, готовиться к нему, а во-вторых, как можно с этим работать. Отлично. А что стоит дальше за тренингом KMP? Дальше стоит некоторая там еще линейка из двух классов. Один из них не является таким классом, для которого надо иметь степень KMP. То есть этот класс называется Kanban Maturity Model. То есть это по идее класс, на который приходят либо, например, агенты изменений, которые работают ну, на уровне, например, бизнес-блока какого-то, либо там совсем целиковой организации и отвечают за стратегию ее выживаемости на рынке, да, что, чтобы организация могла поставлять предсказуемый результат, удовлетворять потребность клиентов, за счет этого как бы существовать и меняться. Вот, то есть здесь не обязательно нужны вот канбан-практики с со сознанием KMP, то есть могут прийти люди вообще нулевые в канбане, но эти люди отвечают в компании за устойчивость их бизнеса. И мы там объясняем модель, которая называется канбан-модель зрелости. Вот я буду очень сильно настаивать, чтобы фраза канбан-матурити-модель переводилось на русский язык как «Канбан-модель зрелости», а не модель зрелости «Канбана». Потому что мы не меряем, насколько «Канбан» у нас зрелый в организации. У нас нет самоцели внедрить «Канбан» в компанию, либо заставить людей им пользоваться. То есть «Канбан» — это всего лишь как бы дополнительный инструмент в багажнике знаний любого менеджера. И очень хочется, чтобы его можно грамотно было применить. То есть нет никакой там задачи делать канбан-организацию, либо что-то в этом роде. Вот, поэтому канбан maturity model, вот эту фразу хорошо бы перевести на русский язык, как некоторая модель организационной зрелости, предложенная канбан-сообществом. Вот так полно будет сказано, да, и я вот коротко говорю так, канбан-модель зрелости. То есть, канбановская модель зрелости организационной. И после этого класса есть еще класс, который называется канбан-коучинг практисов. Вот на этот класс как раз нужно идти обязательно, когда у вас, э, ну, вы агент изменений, работающие на уровне бизнес-блока либо целиковой организации, у вас уже есть степень Kanban Management Professional, и вы проходили класс KMM, Kanban Maturity Model. Вот на этом классе мы разбираем... Особенности проведения Организационных изменений С социологической точки зрения И психологической точки зрения Используя модель Организационной зрелости, предложенной Канбан-сообществом И по результатам вот этого двух классов KMM и KCP То есть Канбан Maturity Model И Канбан Coaching Practices Вы получаете степень Канбан Coaching Professional Вот, то есть такая есть история
0: mm -hmm. Спасибо, Леш. Друзья, мы проговорили тему а, vip лимит для тех, кто в танке. Если кому-то интересна тема, то, я думаю, вы можете поискать видеоролики в, на ютубе. Очень много, по-моему, Леша, ты несколько роликов записывал. Было дело. А, да, то есть если мы здесь голосом проговаривали, то, насколько я помню, в Ютубе есть как бы ты визуализируешь все, все вещи, связанные с VIP-лимитами.
1: Так, подожди, есть еще вопрос. Да, так, интересно, есть ли какие-то примеры политик вокруг VIP-лимитов и их нарушений? Например, VIP-лимиты нарушать нельзя, никогда вообще или нарушать можно, регулярно акцентируем на это внимание. Потом это попадает под какой-нибудь ретро. Давайте я отвечу на этот вопрос следующим образом. Саш, спасибо за вопрос. Смотрите, VIP-лимит – это некоторая выходная характеристика. То есть вы договариваетесь, либо вы принимаете управленческое решение, что столько работы должно там быть. Если эта история нарушается, например, без участия человека, который принял это решение, например, вот у вас э, слаженная команда, вы командой приняли решение, например, это принять, и сами же его нарушаете. То есть это вообще какая-то дичь может быть. Вторая история, когда какой-то руководитель принял это такое решение, и, грубо говоря, вы в обход него нарушаете эту историю. Это способ разобраться, почему люди ведут себя не используя это правило, то есть что-то мы не учли, то есть тот кто-то был не услышан, какое-то мнение было не услышано, какая-то ситуация была не разобрана, вот, то есть это когда по-шпионски нарушают. Ну, а если вы нарушаете vip так, типа, мы договорились, и прям в открытую, типа, ну, сейчас нам придется вот так вот сделать, и это делается на регулярной некоторой основе, то у меня к вам вопрос. Ребята, цена ваших договоренностей и цена тех решений, которые вы делаете, то есть она достаточно низкая. То есть вы меняете мнение свое, исходя из какой-то ситуации, то есть это не очень хорошая история. Вот в Kanban методе для того, чтобы пересматривать эти VIP-лимиты, есть достаточно регулярная каденция, которая называется «обзор поставки». То есть оно как бы исходя из названия, то есть вы что-то поставили, и вы анализируете, вы попали в ожидание заказчика с точки зрения того, как он хочет это получить, через сколько он хочет это получить, и, например, там вы не попадаете, вы проводите определенный анализ и принимаете решение, что надо, например, поменять эти лимиты, и вы их применяете. Вот это достаточно правильный путь. А если вы будете менять лимиты на ежедневной основе, исходя из того, что что-то там резко меняется, то, скорее всего, вы даже эффекта от того, что они у вас есть, эти лимиты, вы не ощутите. То есть вы не поймете, стало лучше или нет, грубо говоря. Ну как бы Проще отменить вообще всю эту практику и работать без нее, просто признать, что слабаки не могем. Или у нас нет прав так сделать. Или не разделяет руководство нашего решения о том чтобы можно было таким образом работать и кстати я порекомендовал бы ребятам погуглить такую замечательную вещь, которая называется канбан-литмус тест. То есть, часто возникает вопрос: типа вот мы используем Kanban, а нам удалось его использовать правильно. Да? То есть, канбан-метод мы используем его правильно. И там четыре вопроса. И я бы хотел сейчас разобрать только один. Первый вопрос называет, звучит так: Поменяло ли руководство свое поведение? То есть, грубо говоря, если вы попытались эту практику внедрить, но она не была поддержана, например, руководством, руководство как считало, что вас надо заталкивать все ногами, так и продолжается, ну, значит, как бы решение принято не на том уровне, на котором это должно быть принято, там, на нужном уровне, где должно быть принято это решение, тупо никто до него не созрел.
0: ну и я допомню, что на самом деле вся эта история она хорошо работает в долгой перспективе. Ну и, да. мы определили какие-то лимиты, мы их а, внедрили, там самые максимальные, мы понимаем, что, допустим, как а, в какой-то момент у нас были там большое, там большая запара, то есть большое было количество тикетов. Мы все как бы, в команде понимаем, что, блин, но ну, как бы в этот момент было очень много работы, и мы прям все все потели прям очень жестко. И все понимают, ну, давайте как бы вот, не, не, повторять, не повторять эту ситуацию еще раз. Давайте как бы сократим то количество активности, которое мы берем. И со временем-со временем мы как бы потихоньку начинаем эволюционно понимать, ага, инструмент VPN, он фонд для нас работает хорошо. Мы там не попадаем в такие ситуации, когда у нас есть какие-то моменты цикличного, цикличного перегруза. И мы такие, окей, да, дальше используем э, эту практику. Тут вопрос, наверное, немножко шире, как бы, не в том, что а, кто-то пришел и сказал, что типа, все, ребят, с завтрашнего дня VIP-лимит сохраняется, или прошел какой-то флип там, а теперь, ребят, у вас VIP-лимит. Мы говорим о том, что это практика, которая используется, мы понимаем, как, какие value, какие ценности мы получаем от использования этой практики, мы ее соблюдаем, и мы действительно как бы, понимаем, что если мы не будем нарушать эти же наши правила, то, соответственно, нам будут как бы, какие-то возникать какие ситуации, которые нам бы хотелось, чтобы они
1: повторялись. Ну да. Вот у нас в чате хорошее сообщение все-таки от Миколы появилось. Смотрите, он написал так. Я меняю лимиты на уровне команды в момент, когда кто-то из участников команды, например, уходит в длительный отпуск или больничный. Вот это достаточно неочевидная история, и я не готов был бы тиражировать ее всем. То есть, возможно, у Миколы так работает. Но я бы это поставил под некоторое сомнение. Почему? Потому что я бы эти лимиты не привязывал к численности команды. У вас все равно кто-то уходит в отпуск. У вас все равно постоянно то один, то другой куда-то ушел. И у вас есть статистика, которая собирается по завершенным рабочим элементам за достаточно длительный промежуток времени. Она уже учитывает, что у вас постоянно кто-то то болеет, то в отпуске, то еще что-то она учитывает ваш годовой процент замены людей, да, там, что кто-то увольняется, кто-то приходит. Любое изменение лимитов может нарушить эту статистику, и вы по ней не можете уже адекватно делать прогнозы. Пусть эта статистика проглотит эти флуктуации в том, что у нас меняется, можно так сказать, пусть это некрасиво звучит, количество человеческого ресурса в нашей группе, в команде, пусть она проглотит и статистически это растворится внутри. Поэтому, как бы, возможно, конкретно у Микола это работает, но я не готов это советовать всем и каждому.
0: Ну, здесь соглашусь, да, видимо, какая-то своя история связана с тем, что действительно сокращаются лимиты, просто Возможно, история в следующем, что мы, наверное, не сказали, что вип-лимиты помогают нам из порталчей системы сделать вытягивающую систему. Если у вас есть договоренности, там, хорошие, хорошая имплементация, как бы, и вы, и заказчик, в принципе, понимаете, что есть некий, некий мешочек, как я уже говорил, и вы спокойно вытягиваете своими лимитами, как вытягиваете, да, как бы, ну, как бы. не нужно... Вот, каждое изменение менять лимиты. Можно не угадать с лимитами, можно еще что может еще что-то произойти. Просто...
1: Угу. Вот еще тоже хороший аргумент Саша привел здесь. Мы тоже редко меняем а, вне зависимости от временности состояния в команде. С инструментом пока беда. В нем можно толкать статусы, не заметив нарушения VIP-лимита до следующего стендапа. Здесь я бы хотел указать на такую вот вещь. Вот смотрите, у вас, например, есть ребенок, и вы делаете ему лимит не больше одной мороженки в день. А у вас, грубо говоря, дома холодильник есть, который ребенок может открыть, залезть в морозилку и забрать оттуда мороженое. А покупаете мороженое вы пачками. Вот вопрос такой. У вас с ребенком договоренность одна мороженка в день? Либо вы хотите инструмент в виде холодильника, который не выдаст ребенку больше одной мороженки в день? Вот э, я пытаюсь всячески вас отговорить от истории умного холодильника, который выдает по одной мороженке в день. Больше к тому моменту, что, грубо говоря, у нас есть договоренность. Мороженка одна. И вот она в день. Одна эта мороженка есть, и ребенок ей пользуется. Если вдруг ребенок нарушил эту договоренность, то вопрос стоит обсудить, а почему так произошло. Но вдруг у него найдутся аргументы, что этот лимит надо поменять на две мороженки в день. Вот какой-то такой метафорой хочу это дело закончить.
0: Да. Друзья, на этом, я думаю, все. Всем, кто пришел, спасибо. И ждем следующего, следующего канала толкс уже номер 8. Тему анонсируем чуть позже.
1: Всем пока. Был рад всех слышать. Обязательно будем беседовать, рассказывать, разъяснять. Жду встречи в следующем толксе.
0: Да, все. Всем
1: пока. Всем пока.